0: Willkommen zum Frühstückstalk des BDCAPS auf der Nutz virtuellen Nutzfahrzeugmesse im Internet. Ja, ich begrüße Dirk Brauer von Messenger Transport und Logistik GmbH aus Berlin. Er ist einer der profiliertesten Lastenradexperten in Deutschland und in meinem Gefühl quasi lebenslang ist er quasi auch mit Fahrrädern verheiratet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du auch anders verheiratet bist. Und du hast die äh, Entwicklung ja von Anfang an mitgemacht und gestaltet. Ähm, ihr habt quasi auch über das Unternehmen und in Zusammenarbeit mit der Forschung viele regionale und überregionale Projekte gemacht, an denen du an vorderster Front dabei warst. Und wir wollen heute mal ein paar Themen gucken, äh, ansprechen, welche Erfahrungen hast du aus der Vergangenheit mitgenommen und wie ist dein Bild für die Zukunft? Das ist heute so der Rahmen und wir haben auch einen Gast, der Herr Kose von IPMC, ein Beratungsunternehmen, was im Fuhrparksegment tätig ist. Ich freue mich, dass wir heute hier zu dritt sind und wir steigen einfach mal ein. Dirk, du bist ja, seit wann bist du eigentlich mit dem Lastenrad in Kontakt und wie kam ähm, das? Ist das organisch gewesen oder gab es so ein Erweckungserlebnis?
1: Nee, das war schon so ein bisschen auch äh, darüber, wir haben darüber nachgedacht, äh, wie kann ein Fahrradkurier, der ja eigentlich sehr belastbar ist und der auch sehr, sehr, sehr dynamisch ja, ist, ja. Ähm, wie kann er mehr Sendungen transportieren? Weil Die Sendungen wurden dann äh, nach den 90ern doch immer größer, Filme wurden nicht mehr transportiert, das Internet hat uns einige Jobs weggenommen. Und äh, dann habe ich mir überlegt, am Anfang, ähm, um mehr Kapazitäten zu haben, äh, packe ich dem äh, Fahrradkurier hinten einen Anhänger äh, ran. Das hat nicht so wirklich lange funktioniert. Und dann ähm, hat sich der erste Fahrradkurier so einen äh, Long Harry gekauft. Den, Das Fahrzeug haben wir dann mit mit Festtoren bestückt. Also als Dankeschön, dass er das Fahrzeug sich angeschafft hat, äh, haben wir das äh, Fahrzeug dann... Äh, mit Festtouren bestückt, äh, immer noch die, die Tour, die heute noch laufen, Mitte für Mitte äh, Ordner von, von A nach B und wieder Retour bringen und so hat sich das dann langsam entwickelt und Achim Bayer ähm, war das aber alles noch zu klein. Ähm, unser Gründer äh, Achim, der hat dann gemeint, Dirk, also so ein kleines Fahrrad, hat äh, ist gut und schön, aber wir brauchen was, was richtig auffällt und dann aber 2006 dann den Cruiser geholt von Olaf Lange, Dreiradbau. Und dann fing diese ganze äh, Dynamik an mit äh, Long John, mit Cruiser. Und ich war dann dafür zuständig, dass diese Fahrzeuge auf der Straße sind und benutzt werden und äh, gesehen werden.
0: Ja. Ähm, ja, kannst du ein bisschen was sagen, was Long John und Cruiser ist für dich eingängig? Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was sagen, was das heißt? Na klar, ein äh, Long John
1: ist sozusagen ein, ein äh, Lastrad, was vorne die Ladung hat, äh, meistens mit Kiste. Äh, jeder kennt jetzt mittlerweile ein Bullet, das ist ein Long John und ähm, kann bis zu 100 Kilo äh, 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 beladen werden. Und ein, äh, ein Cruiser, äh, den den wir hatten von Olaf Lange, Dreiradbau, der konnte 240 Kilo laden, der hat eigentlich... Vom Konzept her bis heute, also nicht der, das Fahrzeug jetzt an sich, aber hat bis zehn Jahre lang bei Messenger gelaufen, mit verschiedenen Kurierunternehmern und hat eigentlich äh, immer die Overnights äh, in, in Bezirk Mitte bei uns abgeholt. Das wird heute mhm. äh, mit einem Unternehmer, mit dem gemacht. Aber ich denke, der Cruiser ist so zweimal um die Welt gefahren.
2: Mhm. Ja.
0: Das wo würdest du denn sagen, dass die Branche heute steht? Also jetzt war das so ein bisschen Rückblick auf 2006. Ja. Was, was nimmst du aus der Zeit bis jetzt mit? Was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse im, im Kontext von Lastmart aus den letzten, ja sagen wir, dann sind das ja 15 Jahren, wenn man das mal so im Zeitraffer sieht? Hm. Und wo steht, die, wo steht die Branche heute an diesem Tag?
1: Na, das hat sich ja durch, diese, äh, durch diesen Anfang hat sich das ja mit, äh, hat sich das ja entwickelt. Ich musste natürlich versuchen, äh, die Unternehmer zu überzeugen, sich ein Laster zu, zu äh, kaufen. Ähm, und durch, die, durch, durch das Sehen, äh, dass es funktioniert, äh, hat sich das natürlich dann weiterentwickelt mit äh, mit dem Bullet. Ähm, ab dem Bullet wurde das alles noch mal viel dynamischer und viel äh, einfacher. Dann hatten wir die was beiden. Das Bullet? das Bullet ist auch ein Long John, ein, Fahrzeug, also ah, okay. ein Lastradhersteller aus äh, äh, Kopenhagen. Und das war das erste Lastrad mit, äh, mit einem Anrahmen, was einfach 10 Kilo leichter war. Und das wurde von den äh, Fahrradmodellen akzeptiert. Ähm wir stehen heute da, dass äh, es unglaublich viele äh, Fahrzeughersteller gibt. Das ist ein Segen, aber auch so ein kleiner Flug, weil man auch nicht weiß, was ist jetzt gut, was ist jetzt äh, noch ausbaufähig. Und was sich total entwickelt hat, ist die Elektromobilität im Lastrad-Segment. Also E-Bikes kennen wir alle, aber dass es sich äh, auch extrem durchgesetzt hat äh, im Lastrad-Elektromotor äh, an den Rädern, das ist wirklich wichtig und sehr, sehr gut. Und da kann man dann auch... Äh, weiter aufbauen, dass äh, man einfach auch größere Fahrzeuge äh, herstellen, bauen kann und äh, auch noch viel verrücktere Ideen haben kann. Ja.
0: Was heißt denn verrücktere Ideen und größere Fahrzeuge?
1: Äh, größere Fahrzeuge heißt, dass man... Ähm, nicht nur in dem kleinen Bereich, wo wir tätig waren und sind im Stadtbereich, sondern dass man vielleicht auch mit, äh, mit den Paket, äh, ähm, mit den Paketdiensten äh, ähm, größere äh, Lasten äh, wegfahren kann mit dem Lastrad, weil im Moment ist diese Dynamik äh, Auto Innenstadt noch nicht so groß und die Not ist noch nicht so groß, dass man das unbedingt machen muss, aber das wird vielleicht, und denke ich mal, in den nächsten zehn Jahren kommen, dass die Städte zugemacht werden. Und dann muss man einfach mit dem Lastrad mehr transportieren als das, was wir jetzt noch machen. Ja. Ich denke, dass auch Mini-Hubs dazu beitragen werden, dass man das Lastrad optimal einsetzen kann in verschiedenen Größen. Aber da ist noch viel, sind noch viele Ideen drin und alle müssen es auch wollen diese Mini-Hubs, diese, äh, äh, diese Lasträder einzusetzen. Wir haben ja ein bisschen Erfahrung gesammelt mit äh, GLS, dass sie einfach auch äh, Lasträder mit unserer Hilfe einsetzen in ihrem Bereich. Ähm, aber das ist erst noch ein Anfang. Ja.
0: Kannst du ein bisschen über den Anfang berichten, wie das ist für Paketdienst mit dem Lastenrad unterwegs zu sein? Was läuft da gut? Was ist noch verbesserungsfähig? Also,
1: wir haben ja unsere, äh, unsere Disposition äh, dahin äh, geschult, dass sie unsere Stadtaufträge so sehen, dass äh, man äh, effektiv mit dem Lastrad fahren kann. Das, das heißt, äh, wenn ein Fahrradkurier irgendwo steht und man hat einen Rucksack, gehen nur so und so viele Ordner in den. In, äh, in den Rucksack. Bei so einem Lastrad ist es ja ganz anders. Der hat einen Rucksack, der hat das Lastrad, er kann bis zu äh, bis zu zehn Ordner transportieren. Das heißt, er kann also von einem Kunden drei Ordner abholen, von dem anderen vier Ordner und äh, ist sozusagen viel belastbarer, viel flexibler, verdient mehr Geld und dann kommt noch der Elektromotor dazu, dass sie einfach auch äh, viel äh, länger und entspannter fahren kann. Das hat sich jetzt okay. in den letzten zehn Jahren dann, äh, auf jeden Fall gezeigt. Äh, und wir haben jetzt mittlerweile von 65 Fahrradkurrieren 32 äh, Unternehmer, die sie wirklich nass hat gekauft
0: haben. Jetzt denke ich bei so einem Paketdienst nicht an Ordner, sondern eher an Päckchen. Habt ihr da auch Erfahrungen schon mit? Ja. Ähm, Oder nicht Päckchen, ja, sondern Pakete.
1: Wir haben ja wir haben ja in dem äh, Projekt Komodo mitgemacht mit ELS. Wir waren sozusagen äh, ähm, der äh, Partner von GLS, der die, äh, der die, die äh, Fahrräder äh, die, die Fahrräder äh, bewegt hat mit den Unternehmen und dadurch haben wir uns auch so ein bisschen kennengelernt. Wir haben eben in Komodo die äh, Pakete äh, geliefert im, im Prenzlauer Berg und in Mitte äh, mit den Lasträdern. Ähm, GLS hat uns immer jeden Tag äh, zwischen 80 und 120 Päckchen gegeben. Und wir haben sie dann mit zwei, drei Kurieren ausgeliefert. Parallel dazu haben wir dann äh, das Bienchenprojekt äh, äh, zusammen entwickelt. Das heißt, Fahrradkurier äh, treffen sich in der Stadt mit äh, GLS-Fahrern und äh, laden 10 bis 20 Sendungen um. Und die fährt dann der äh, Unternehmer von Messenger in dem Kleinbezirk, den er, für sich in Anspruch genommen hat, dann aus. Das ist in der Corona-Zeit kurz ausgesetzt worden und wir sind jetzt wieder seit zwei Wochen dabei, zehn Bezirke zu beliefern.
0: Hast ich ist, das richtig verstanden, heißt das Bienchen?
1: Ja, das ist äh, das ähm, Wort. Äh, den, das Wort hat der Achim kreiert. Äh, Bienchen heißt, äh, da kommt äh, ein großes Hack von sozusagen von einem von einem äh, GLS-Fahrer. Das Auto ist das Hub und dann kommen die kleinen Bienchen und äh, das war Achim CD. kommen die kleinen Bienchen und äh, nehmen sich die Päckchen weg und liefern dann aus. Das sind jetzt viele hm. kleine Bienchen in verschiedenen Bezirken. So ja,
0: ja okay. das ist ja ein schönes Wort und der Achim ist ja leider verstorben, aber ja. begleitet uns mit seinem Wortschöpfungen quasi weiter. Das ist super. Das stimmt, genau. Dirk, wenn und du jetzt, wenn man jetzt mal von der grünen Wiese nennt, ein ein Unternehmer, der sagt, hey, ich, also mit Diesel oder mit den alten Sachen hätte ich nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe jetzt Bock, ein Kurier aufzubauen. Ich fange bei null an. Wir nehmen mal an, dass er Versender oder dass er Menge hat, dass er Zustellmenge hat. Was würdest du denn, wenn du von der grünen Wiese an ein Lastenrad-Kurier oder auch Paketzustellunternehmen aufbauen könntest. Was? Wie würdest du jemandem raten, hey, du fängst jetzt an, mach das mal so und so. Worauf soll der achten? Wie, wie kann der quasi dort in Schwung kommen?
1: Also Für mich äh, wäre klar, wenn es jetzt ein kleiner, kleines Unternehmen werden sollte, dass er auf jeden Fall zwei, drei Bullets äh, im, im äh, Sortiment haben sollte, mit verschiedenen äh, Kistengrößen, dann ähm, sowas wie ein Armadillo,
0: also der, der eine Unternehmer von uns, der Holger. Sagen wir mal ja. beim, beim, Dirk, beim Bullet, sagst verschiedene Kistengrößen, was muss man sich da vorstellen? Hast du da mal irgendwie einen Meter, ja. zwei Meter, drei Meter? Nee,
1: also das äh, fängt bei äh, kleiner Kiste an, die dann so groß sind wie ein Umzugskarton und können ja. dann bis, bis zu äh, 75 cm breit sein, wo dann zweieinhalb Umzugskartons reinpassen. In dieser Range äh, würde ich würde ich das machen. Vielleicht noch mit einem äh, Anhänger hinten dran, den man immer wieder auch mal abmachen kann. Dann ist man richtig belastbar. Ja. Ähm, ja. Und dann würde ich aber auch ganz klar äh, sowas Großes äh, anschaffen wie ein Armadillo, wie wie Radkutsche, äh, um dann von vornherein auch größere Sachen abzudecken. Ähm,
0: Vielleicht, dass die Zuhörer, ich unterbreche mal kurz was ja. Amadillo oder Radkutsche, dass du vielleicht ganz kurz auch nochmal sagst, was das ist.
1: Genau, das Amadillo ist äh, ein vierrädriges äh, Lastenrad äh, aus äh, in Schweden hergestellt, äh, was ähm, so ein bisschen wie ein Liegefahrrad funktioniert. Also man, man sitzt äh, nicht so aufrecht, sondern man, man, man liegt so ein bisschen mehr im Sitz. Und ja. ähm, ist sehr effektiv und äh, ähm, macht, glaube ich, auch sehr viel Spaß zum Fahren. Also äh, unser Unternehmer, der Holger, der ist äh, wirklich äh, sehr belastbar, sehr effektiv. Und äh, ich denke, in diese Richtung äh, muss das auch gehen. Ja? Was haben die
0: für eine Kiste dann?
1: Na, die haben eine Kiste, da passen fünf Umzugskartons rein. Das können auch sechs sein. Also, Aber auch da... Ja. Das Amadille ist auch sehr flexibel, was Kisten angeht. Man kann auch äh, äh, Kiste äh, äh, draufbauen, die größer ist. Man kann sie abnehmbar machen. Das sind so, so wie äh, Hermes hat damit gearbeitet im Komodo-Projekt. Äh, Kisten, die dann einfach äh, gewechselt werden können. Wechselkisten. Äh, Und dazu mhm. gibt dann auch noch eine Anhänger. Ja. Also man kann ah, wirklich okay. zehn, zehn Umzugskartons locker mit diesem Fahrzeug wegfahren. Ja.
0: Also mit diesen beiden Arten von Lastenrädern wäre ich dann schon mal ganz gut aufgestellt.
1: Genau. genau. Und dann, dann kommt es genau. natürlich darauf an, wenn wir hier von Berlin reden, ist es natürlich auch eine Herausforderung, was die Reichweite und die Strecken angeht. Das, das Lastrad kann natürlich nicht von Hermsdorf bis Lichtenrade oder von Friedrichshagen bis Spandau fahren. Da muss man dann... Wie viele Kilometer den, sind das mal für die Nicht-Berliner? Für die Nicht-Berliner, also von Friedrichshagen nach Spandau, Kladow, das ist dann mal schnell 60 Kilometer. Und ja. das, das ist für für den Stadtlogistiker eine Herausforderung. Ich würde immer auch nicht nur ein reines Lastradgeschäft machen, wenn, dann würde ich auf jeden Fall mir ein, zwei Elektrofahrzeuge anschaffen, wie den Nissan E200, der in der Größe sehr flexibel ist. Man kann das als Pkw benutzen, auch als, also als Sprinter. Die passen auch zehn
0: Umzugskartons rein, um diese Strecken abzudecken. Mhm. Also du meinst, dass, dass man quasi kein Unternehmen hat, was dann nur Lastenräder hat, sondern man sollte eben vom kleinen Lastenrad bis zum Elektro-Pkw idealerweise dann alles haben. Ich würde sagen, ähm, wir haben ja,
1: wir haben ja äh, in der Stadt jetzt mittlerweile auch wirklich äh, Kurierunternehmen, die sich auf das reine Lastrad spezialisiert haben, wie, wie äh, ähm, Fahrwerk oder wie, wie Crow. Aber äh, Fahrwerk hat auf jeden Fall mindestens einen äh, Nissan noch, ein Elektrofahrrad äh, und äh, Crow ähm, versucht natürlich alles mit Muskelkraft. Aber das, da man, man kommt dann ganz schnell an seine Grenzen. Man muss dann Aufträge ablehnen, wenn sie dann zu viel, zu weit sind. Und das ist dann irgendwann äh, für ein Unternehmen nicht gut, wenn man Sachen ablehnen muss, weil, weil sie es jetzt nicht hinkriegen. Ähm, ja,
0: ja. Man, man
1: muss Was wissen, ist dann zu lang, zu weit? Zu, weit. Hm.
0: zu lang, zu weit? Was ist denn so eine optimale Tourenlänge? Was würdest du sagen?
1: Also Lastrad äh, äh, kann absolut den ganzen s bahnring äh, abdecken. Da braucht man kein Auto für.
0: Und, Vielleicht so äh, mal einen Kilometer?
1: Das wäre im Kilometer so äh, von Kreuzberg, Treptow bis Spandau äh, bis, bis äh, theodor Häusplatz so 12, 13 Kilometer. Und äh, okay. auf der anderen Seite so um die zehn Von Bedding bis Richterfelde mhm. äh, oder bis äh, Friedenau.
0: Und dann, was ihr für Pakete gefahren habt, was war da so eine Tourenlänge, die dann entstanden ist?
1: Die, die Stärke bei den Lasträdern ist ja äh, diese, sind ja diese zwei Kilometer-Strecken. Ähm, in Mitte, ja. Mitte für Mitte, das, das wollen Autokuriere nicht machen. Die wollen dann lieber nach Potsdam fahren oder wenigstens äh, nach See. Und der Fahrradkurier äh, liebt es, nur in Mitte zu bleiben und seine zehn Aufträge in drei Stunden zu machen. Ähm, zwei, drei Kilometer Touren mit äh, halben Umzugskartons, vier, fünf Graukartons. Das, ist genau, das mhm. sind genau die Jobs, die ein äh, Lastradkurier machen möchte. Aber natürlich auch mal äh, den ein oder anderen Fahrradauftrag. Also äh, Fahrrad-, äh, Lastradkuriere bei uns ähm, haben auch manchmal... Äh, gar keine Last zu fahren. Wir sind auch natürlich auch sehr auf das, äh, auf den Fahrradsegment äh, konzentriert, ähm, dass wir eben auch Briefe transportieren. Das macht ein Lastrad, aber auch ein Auto mhm. auch. Also alles. Ja ja. Und die Bienen, gut. wie
0: viel fahren die Bienen?
1: Die Bienchen fahren am Tag so um die 100 Päckchen. Das sind äh, acht, äh, acht, äh, also zehn bis äh, äh, acht bis zehn äh, Kuriere, die in äh, sieben, acht äh, Bezirken fahren, und die äh, haben immer so zwischen
0: 8 und 20 äh, Päckchen zu liefern, jeden Tag. Und, und in Kilometern gibt es da auch ein paar Erfahrungen?
1: Na, das ist, äh, wenn der Kurier sich mit dem äh, GLS-Fahrer trifft, sind es meistens äh, Kilometer, die, äh, naja, 10, 10, 15 Kilometer, mehr ist es nicht. Manchmal sind die, okay. sind die dann nur äh, in zwei, drei Straßen. Das geht, geht relativ schnell. Das ist der Vorteil an so einem
2: mhm.
1: Projekt. Weil der, okay. der GLS-Fahrer GLS kann einfach schneller wieder ähm,
0: aufhören und muss keine Überstunden machen.
1: Das ist der, der
0: Hinweis. Mhm. Ich würde noch mal das Thema Service ansprechen. Du hast ja gesagt, ja. es gibt eine Unmenge an Lastenrädern. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr denn mit Service? Wie, wie oft brauchst du einen Lastenrad-Service? Wie, wie wird das realisiert? Kommt dann jemand, macht man das selber, muss man irgendwo hin, dass du das Thema mal noch ein bisschen beleuchtest, wie du da den Markt siehst und was der Markt noch braucht?
1: Na, wir haben im Projekt... Äh, ähm ich entlaste Städte. Ähm, eigentlich ein kleines Netzwerk aufgebaut in Deutschland und auch in Berlin, äh, was den Service angeht. Aber ähm, da ist noch Luft nach oben. Ähm, mit äh, mit den verschiedenen Servicepartnern gibt es eben verschiedene Qualitäten. Wir hatten Lifecycle, die schon wieder insolvent äh, sind. Es ist natürlich durch Corona ist alles gewirbelt worden. Äh, die sich gerade so ein bisschen etabliert haben, hatten dann in der Zeit große Schwierigkeiten. Ähm, alle Räder setzen sich auch nicht durch, äh, aber es gibt eben auch von den Herstellern viel Hilfe, so wie bei Radkutsche, bei Amadello, die wirklich auch versuchen, über ihre Standorte äh, in Deutschland äh, äh, den Unternehmern und uns auch zu helfen, den Service zu wahren. Aber man braucht vor Ort wirklich jemanden, der Ahnung hat und der das will, äh, sich äh, gerade bei den großen Fahrzeugen äh, äh, um den Service zu kümmern. Wir haben zwei, drei Menschen in Berlin, die wir ansprechen können. Und ähm, das ist aber nicht in ganz Deutschland so. Also da ist ganz mhm. viel, ganz viel Luft nach oben. Und die Idee, wie Leiersteiger es gemacht hat, äh, es zu bündeln und dann dich in der ganzen Stadt, äh, in der ganzen Republik auszubreiten, war eine gute. Aber es war einfach dann auch wieder zu viel. Also hm. manche Falsch, die, Wie viel, Service,
0: wie viel ja. Service braucht denn so ein Rad? Muss man das sich jeden Tag eine halbe Stunde angucken? Muss man da einmal die Woche ran oder reicht das einmal im Monat, sich das Fahrrad anzugucken? Was heißt das konkret?
1: Es ist äh, ein bisschen anders als bei, bei Fahrradkurieren, die ihre Fixies haben oder ihre äh, Trackingräder. Man muss schon regelmäßig alle zwei Wochen sich die Bremsbeläge anschauen, weil das ist schon belastend. Dann muss man die Schaltung einmal im Monat auch fliegen. Da muss man jemand entweder selber machen oder man muss jemand. das können normale Fahrradläden machen, die sich äh, jetzt nicht unbedingt spezialisiert haben. Das ist ja normales Fahrradequipment, wenn, wenn wir jetzt über ein Bullet reden. Ähm, ja. Und dann gibt es eben diese großen Räder, die äh, ja so Intervalle von einem Monat spätestens äh, einfach mal gewartet werden müssen. Kette, ähm, Reifen müssen kontrolliert werden. Der, der, der Fahrer muss Reifendruck viel äh, regelmäßiger prüfen, alle zwei, drei Tage, als jetzt beim normalen Fahrzeug, also beim normalen Fahrrad. Ja. Ähm, so Geschichten, also Bremsbeläge und äh, Schaltung ist ganz wichtig.
2: Ich hätte ja. da vielleicht mal eine Frage zwischendurch. Ähm, unterliegen die äh, ähm, Kurierdiensträder, äh, egal welcher Gattung, letztendlich auch der UVV?
1: Also äh, äh, sie müssen alle Verkehrssicher sein, ja. Ähm,
2: Verkehrssicher ist ja mal das eine, ähm, aber die Unfallverhütungsvorschrift schreibt ja im, äh, zumindest im, im äh, PKW, LKW-Nutzfahrzeugebereich äh, eine jährliche Untersuchung nach äh, UVV vor, äh, sofern also, sie dienstlich genutzt werden. Und ähm, ist das dort genauso oder ist nein, das gar kein Thema?
1: Bis jetzt ist es kein Thema. Ähm, das ist ja auch ein Unterschied. Wenn es Unternehmer sind, die sich das Fahrzeug kaufen, äh, haben sie ja Gibt es da andere Bestimmungen als ähm, Menschen, die wie bei UPS, die dann äh, Angestellte, Kuriere sind und dann äh, Fahrzeug äh, fahren? Ich glaube, da muss man doch mal andere Herausforderungen haben als jetzt. Äh, und man hat auch als Arbeitgeber da eine andere Verantwortung, auch was Wetter angeht, Schnee und äh, Glätte und so. Ähm, der Unternehmer ähm, entscheidet das für sich selber, ob er jetzt bei Regen oder ähm, Glätte fährt oder nicht. Äh, wir sind ja immer nur beratend dann tätig, äh, was, was wir äh, nehmen können. Ähm, und beim, ich sag mal, ein, ein sogenanntes Bullet ähm, ist ja wie ein Fahrrad. Man sitzt im freien da geht es dann eher um die großen Fahrzeuge wie die Cruiser, diese Amadellos, äh, wo, wo man dann auch vielleicht ein Dach hat und so, äh, wo man die Tür zumachen kann und auch geschützt ist. Das gibt ja, das meine ich ja, das gibt ja so viele Hersteller, die äh, so viele verschiedene äh, Fahrzeuge bauen. Aber mhm. wir müssen nur darauf achten, dass diese Fahrzeuge verkehrssicher sind.
0: Ja. Gut, wenn du so eine eine Zukunftsvision jetzt haben könntest, ohne zum Arzt zu gehen. Ja. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt eine Zukunftsvision aufmalst, was wäre denn für dich eine optimale, sozusagen nicht der Lastenrad-Himmel, sondern äh, die Lastenrad-Zukunft? Was wäre für dich so deine Wunschvorstellung, wie die Lastenrad-Community in fünf Jahren aufgestellt ist? Na,
1: ich wünschte mir, dass äh, die Fahrzeuge einfach noch ein bisschen flexibler sind mit den, äh, mit den Ladungen, mit den Kisten, dass man da irgendwie äh, eine Dynamik reinkriegt, dass man äh, als, äh, als Unternehmer besser wechseln kann. Das, das sind ja schon die Anfänge, aber es geht nicht nur um die großen Fahrzeuge, auch um die großen, kleinen. Ähm, dann äh, es ist es ganz wichtig, dass diese Lasträder, die können nicht äh, durch die ganze Stadt fahren, sie müssen, das muss gebündelt werden, also dass es Mini-Hubs gibt, dass es Ideen gibt wie Bienchen, dass, es, äh, dass man da alle zusammen an einen Tisch kommt, dass man sich da so ein bisschen mehr austauscht wie äh, ähm, der äh, äh, Lastenradverband, äh, das ist die richtige Richtung, dass man einfach seine Ideen bündelt, dass man dann seine, seine Power bündelt und dass man ähm, es versucht, äh, so auf jeden Fall die Innenstadt, äh, jetzt, ich sag mal, Berlin und auch die anderen Endstädte eigentlich nur mit Lasträdern beliebt Dass man das äh, hinbekommt über Mini-Hubs, über Lasträder, über verschiedene Größen, äh, einfach mehr Flexibilität noch bekommt, als jetzt alle nur... Klingt ja
0: nach dem ganzen, ganzen Ökosystem dann. Also es ist nicht nur das Lastenrad, sondern man braucht den Service rundherum, man hat das Thema Mikrodepots, was ja. neu kommt. Das heißt, es, die ganze Landschaft wird sich etwas oder stark verändern. Genau, wie ja, dann, ja,
1: in, kleinen, in, in kleinen Projekten ja immer überall passiert, ob das jetzt Rodo war oder irgendwelche Inseln in Moabit, das muss dann größer gedacht werden.
0: Ja. Ja, 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 und es ist wichtig, es gibt im Moment Bestrebungen, Lastenräder zu regulieren, dahingehend, dass sie 250 Kilo zulässiges Gesamtgewicht haben. Wenn das kommen würde, würde eigentlich das Thema Lastenrad im Sinne von Gütertransport bis auf die Direktkuriere, die in der Stadt Hefter transportieren, eigentlich vorbei sein. Und damit würden wir die ganze Entwicklung wieder abwürgen. Ja. Das, das wäre sozusagen ein schwerer Schlag für die ganze Branche.
1: Ja. Ja. ja,
0: dann Dirk, bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Ich weiß, Herr Kusel, haben Sie noch eine Frage, noch ein Thema, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne noch loswerden?
2: Also für mich war es ein schöner Einblick in die Praxis und äh, ja, recht herzlichen Dank dafür. Ich nehme mit Sicherheit was für mich mit und ja, herzlichen Dank und schon mal schönes Wochenende.
0: Ja. Genau, und Sie können ja die Kontaktdaten können wir ja noch nochmal austauschen, wenn hm. Sie da noch mal Fragen haben, Herr Kosel, der Herr Brauer ist äh, hat viel Wissen und teilt es auch gerne. Ja. Herzlich gerne. Ja, ein Dank an die Runde. Ich hatte eine Kaffeetasse dabei. Ja, ich auch. Und äh, vielen Dank. Du hast, wir haben es aber nicht gesehen, du hast die ganze Zeit gesprochen. So. Ja. ja, danke für deine Zeit, danke, dass Sie dabei waren, Herr Kosel. <lacht> Das war der BDCAP Frühstückstalk mit Dirk Brauer.